0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Okay, dann herzlich willkommen zum Sicherheit für die Ohren-Podcast. Peter. Hm. Peter, los komm, lass uns gleich einsteigen, wir haben keine Zeit, wir bimmelt überall bei dir auch, Stand der Dinge, wir wollen noch mal uns über den vermissten Fall Rebecca unterhalten.
1: Richtig, genau. Ich denke, die Aktualität gestern Aktenzeichen XY ähm, ist ja wirklich ein Fall, auch wenn wir beide äh, eigentlich ja jetzt gar nicht so nah dran sind. Ähm, müssen wir ja auch ehrlich sagen. Aber du ja mittlerweile schon und deshalb ist es ja auch gut, dass wir jetzt nochmal über den Fall sprechen, weil der ja wirklich äh, mittlerweile ja, also immer mysteriöser und, und echt äh, schwieriger Fall ist.
0: Aktuell, was passiert gerade? Ähm, in Brandenburg durchsucht eine... Berliner Hundertschaft ein, ein Waldstück. Muss Was ist denn gerade?
1: Ja. Wir, wir wissen ja nie, wann Jetzt das Jetzt zeitgleich. Ach
0: so. warte mal. Wir reden. Wir, welchen Tag haben wir heute? Donnerstag, 14.30 Uhr. Richtig. Ja, ich glaube, seit ein, zwei Stunden ist da eine Berliner Hundertschaft zugange, und zwar in Storkow, das ist im Landkreis Oder Spree. In einem Ortsteil, der nennt sich Kummersdorf. Und da an der Hauptstraße Richtung Görsdorf, da ist die Hundertschaft unterwegs. Es soll wahrscheinlich vielleicht auch noch ein Helikopter, nämlich der Pirol, äh, zugezogen werden, dass man aus der Luft noch mal ein bisschen mit absucht. Oh, Warte, muss ich wegdrücken. Kann ja keiner ahnen, dass hier gerade ein Podcast läuft. Ne? Aber so ist das bei aktuellen Geschehen. Ja, und die durchsuchen gerade... Äh und ja, äh, ob sie was gefunden haben, weiß man noch nicht. Äh, Pressestelle der Berliner Polizei ist da mit draußen, koordiniert das so, weil natürlich der Medienauflauf auch da entsprechend ist. Ja, ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass irgendein Zeuge mutmaßlich diesen himbeerroten Fingo gesehen hat. Genau, wäre jetzt mal eine Frage an gewesen, weißt du, warum man da sucht? Nee, aber ich kann es mir nur vorstellen. Also reine Spekulatius ist tatsächlich, dass sich jemand gemeldet hat, ähm, wir hatten ja eine Öffentlichkeitsfahndung der Berliner Staatsanwaltschaft nach, mit diesem Auto des Schwagers, Florian R., der mutmaßlich mit dem Verschwinden von Rebecca zusammenhängen soll. Ähm, dessen Auto war unterwegs dort in der Region. Äh, dazu hat die, äh, die, äh, die Staatsanwaltschaft in Berlin auch Fragen gehabt. Und ich vermute, dass irgendjemand sagte, ich habe dieses Auto da und da gesehen und deswegen sind die ja unterwegs, weil, man muss sagen, er schweigt ja noch immer in der Haft.
1: Genau, das war ja auch ein Ansatzpunkt. Ich hatte jetzt eben vor unserer Aufnahme nochmal versucht, mit der Rechtsanwältin von, von Fabian R. in Kontakt zu kommen, eine, eine Anwältin, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht die aus Berlin, Kanzlei Kudernähe. Ich kannte sie nicht vom Namen, muss ja nichts heißen, aber wie gesagt, jetzt nicht irgendwo angesiedelt in irgendeiner der großen Kanzleien weiß jetzt auch nicht, ob das eine Wahlverteidigerin ist oder Pflichtverteidigerin, ähm, aber natürlich auch da nochmal der Versuch, eben auch ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise über die Anwälte möglicherweise eben, eben auch nochmal was von der anderen Seite zu hören, weil müssen wir ja ganz ehrlich sagen, dürfen wir auch nicht vergessen und gehört ja auch schon zu unserem Brot dazu, eben eben jetzt nicht nur, was ja auch gerade uns Polizeireportern hier oft vorgeworfen wird, ähm, dass man ja sozusagen nur wiedergeben würde, was seitens der Behörden veröffentlicht werden würde oder Ermittlungsergebnisse sozusagen als Tatsachen verkaufen würde. Aber ähm, wie so oft in solchen Fällen oder bei solchen Geschichten war die Bereitschaft der Rechtsanwältin oder der Rechtsanwälte ja auch in diesem Fall Jetzt erstmal bei Null.
0: Also das, das heißt, ist, Sie will ja, nicht äh, über Ihren Mandanten reden? Sie möchte nicht über den Fall aktuell
1: sprechen, genau möchte sich zu dem Fall aktuell nicht äußern. Ich, ich kenne die Beweggründe jetzt nicht im Einzelnen, deshalb möchte ich auch nichts unterstellen. Aber warum ich das eben gesagt habe, wir haben ja eben auch schon mal kurz darüber gesprochen, es gibt, es gibt so bestimmte Arten von Fällen und ich muss jetzt aufpassen, wie ich das ausdrücke, damit es auch nicht zu flapsig rüberkommt, aber es ist eben so, ähm, bei denen es einfach so ist, dass gerade die Rechtsanwälte dann doch eher versuchen, so lange wie möglich auch nicht medial mit diesem Mandat ähm, in der Öffentlichkeit aufzutauchen. Das mhm. ist halt so. Und okay. ganz, ganz salopp gesagt, man möge mir das jetzt verzeihen, aber das ist halt eben so... Das sind halt Mandate, mit denen gewinnst du halt nichts, jedenfalls äh, in der Öffentlichkeit nicht oder nicht, nicht viel. Ähm, das ganze Land fragt sich, wo ist dieses Mädchen? Das, das Mädchen ist verschwunden, ihr Mandant steht unter dringendem Tatverdacht. Es hat gereicht für einen Haftbefehl, es gibt eben die Hinweise. Ähm, ja, und dann sind das gerade dann eben aber auch so Situationen, ähm, solange halt eben auch vor allem... Die Leiche, davon geht die Polizei und die Staatsanwaltschaft ja aus, dass es leider so sein wird oder dass, es, dass sie von einem Tötungsdelikt eben ausgehen. Und solange diese Leiche eben nicht gefunden wird, ist es dann auch natürlich schwierig, etwas dazu zu sagen. Verstehe ich. Wir hatten ja vorhin, ähm, als wir kurz sprachen, wie gesagt, so ein, so ein ähnlicher Fall. Ähm, hier in ähm, der, der Mann aus Brandenburg, ähm, der ja die beiden Jungs, wie hießen sie nochmal, Mohammed und... Elias. Elias, genau, aus Potsdam. Elias
0: aus Potsdam, am Moment vom Lageso. Mhm. Vom
1: Lageso, genau, verschleppt und dann ermordet hatte. Ähm, auch da war das so ein, so ein klassischer Fall, wo der Anwalt sich halt auch wirklich komplett rausgehalten hatte. Ähm, ja. Ist natürlich bei mhm. anderen Mandaten anders und auch liegt natürlich auch manchmal an der Mandantschaft. Ähm, aber ich glaube, das ist nichts, wo man jedenfalls Stand jetzt auch öffentlichkeitswirksam für sich davon irgendwie oder für sich profitieren kann jedenfalls, okay, würd, genau, lange Rede, kurze Sinn, da kam nichts.
0: Okay, alles klar. Umso mehr kam ja gestern, ähm, hast du ja selber gesagt, Aktenzeichen XY ist gelaufen, ähm, vielleicht doch noch mal ein kleiner Rückblick. Also, seit dem 18. Februar ist Rebecca weg und ihr Schwager, Florian R., 27, der ist zweimal festgenommen worden. Richtig? Ja. So ähm, Bei der letzten, einmal hat man ihn wieder laufen lassen, weil ein Richter gesagt hat, nee, äh, die Indizien reichen nicht. Äh, beim zweiten Mal hat er einen Haftbefehl bekommen und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Gestern in der, in der Sendung Aktenzeichen XY war der Herr Hoffmann. Herr Hoffmann ist Chef der dritten Mordkommission hier in Berlin und der hat mehr oder weniger verlauten lassen, dass Sie, die Ermittler, der Meinung sind, dass Rebecca nicht eigenständig das Haus verlassen hat. Mhm. Hinzu kommt, dass man den, das Auto von Florian R., Dass er mit seiner Frau nutzt, nämlich, das ist ganz skurril, so ein himbeerfarbener Zwingo, dass der in Brandenburg festgestellt, festgestellt wurde. Und zwar am 18. und am 19. 2. Einmal, weiß ich nicht, morgens 10.47 Uhr oder so und am nächsten Tag noch mal ein bisschen später, 22.39 Uhr. Und zwar von Kesi. Hat ihr das was gesagt vorher?
1: Nein. Gar nicht. Also ja, dann merkt man, dass
0: dir, dass, dass, dass äh, mir hat das schon was gesagt. Ähm, aber ich wusste ja. gar nicht, dass die Dinger das noch ja laufen. Schön.
1: Sehr schön, dass dir was sagt. <lacht> ähm, das ist ein Abfragesystem oder was. Nee, also das Wort nicht, äh, auch zu Recht, weil es echt ein Scheißwort ist und das kann sich ja kein Mensch merken. Das System oder das, worum es dahinter geht, klar, das haben wir gestern auch schon drüber gesprochen. Ähm, äh, das ist ja nichts Unbekanntes, deshalb habe ich auch diese, diese Aufregung der Brandenburger Polizei jetzt nicht verstanden. Da kannst du ja vielleicht noch mal kurz gleich was zu sagen. Ähm, aber um deine Rolle als Erklärer dann hier auszufüllen, was ist denn jetzt Käse?
0: <lacht> Käse ist ajanisch Käsi heißt das Ding. K-E-S-Y. Das gibt seit, ich äh, glaube, 2010 in Brandenburg. Äh, sind. Also Die Abkürzung steht für Kennzeichen-Erfassungssystem. Ja, um mal dieses komische Wort zu erklären. Elf Geräte hängen an irgendwelchen Brücken äh, und erfassen im Prinzip die Fahrzeuge, die unter ihnen durchfahren, von hinten. Also anders als der Blitzer... Blitzer, kennst du, ja, fährst ja auch ein paar Mal rein, ähm, gibt es kein Frontfoto äh, und kein Foto von vorne vom Kennzeichen, sondern du fährst unter einer Brücke durch, der Ding scannt dein Nummernschild und guckt, bist du ein Bösewicht, ist das Auto geklaut oder nicht. Und tatsächlich haben die Brandenburger in den vergangenen, Jahr, in den vergangenen Jahren das relativ klein gehalten, äh, dass es dieses System gibt und dass das läuft. Weil Du weißt selbst, die A12, also da, wo jetzt der Florian mutmaßlich eingefangen wurde, das ist ja die Route vom Westen Deutschlands in Richtung Polen. Also viel Autoklau, auch viel Schmuggel, was auch immer es da gibt. Und die Polizeimeldung, wenn in den vergangenen Jahren jemand da festgestellt wurde, der ein Auto geklaut hat, lautet immer so, die Polizei wurde auf ein Fahrzeug aufmerksam. Also es ging nie aus diesen Meldungen hervor, wir hatten ein System, das uns gemeldet hat, derjenige ist gerade unter der Brücke Y durchgefahren und deswegen konnten wir den schnappen. Die waren äh, also gestern ein wenig sauer, die Brandenburger, äh, dass jetzt bekannt wurde, dass dieses System eben auch diesen Himbeerroten Twingo erfasst hat. Hm.
1: Also, du weißt ja, du kennst ja meine Meinung dazu, ich bin ja, um das auch jetzt ein bisschen provokativ auszudrücken, dieser ganze Überwachungsdiskussionsscheiß, der geht mir ja sowieso auf den Senkel. Das kann ich ich habe diese Diskussion in den letzten Tagen, die gab es ja auch gestern, noch via Twitter, wo sich ja Leute unterhalten haben. Oh, wie, wie kann das sein? Darf man das? Bla. Mir ist es so egal, weißt du, sollen sie mein Kennzeichen irgendwie da Film und ist völlig völlig gaga.
0: Naja, pass auf, Frau See, nee, 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 pass mal auf, wenn du dich mal mit einem Informanten triffst irgendwo, ja, und das kommt bei irgendwelchen äh, stra strafrechtlichen Ermittlungen dann irgendwie zur Sprache oder die hängen an deinen Füßen dran und du willst den wirklich schützen und dann erfährst du aber, ach, zufällig, es kennt äh, irgendwelche Systeme, es kennt deinen Moment. kompletten ja. Weg.
1: Ja, hm. du, brauchst jetzt, du brauchst jetzt nicht einfach so vorschnell zu sein, sondern hör einfach hm. bis zum Ende zu, dann weißt du, worum es mir geht. Ich war ja nicht fertig. Der zweite Punkt ist ja, grundsätzlich stört es mich nicht, aber, und vor diesem Aber hast du mich ja leider unterbrochen, aber es geht natürlich ganz entscheidend darum, am Ende, was damit gemacht wird. So, also was mit diesen Daten, die erfasst werden, und du hast ja gerade jetzt einen Fall angesprochen, könnte ja auch ein ganz anderer Fall sein, äh, wie mit diesen Daten eben umgegangen wird, was man mit den Daten überhaupt machen kann, da habe ich keine Ahnung, bin ich rechtlich eine absolute Flachpfeife und eine 6, äh, weiß ich nicht ich weiß auch nicht, ich habe es immer noch nicht begriffen, auch trotz Nachlesen gestern, darf man es jetzt anlasslos machen, ja oder nein? Gilt die, Weiter oder die Möglichkeit der Weitergabe der Daten eigentlich nur, wenn eben Fahrzeuge zum Beispiel zur Fahndung ausgeschrieben sind, was ja in dem Fall eben nicht der Fall war? Für mich ist in diesem Fall entscheidend, ist das, was dort eigentlich auch festgestellt wurde, also die Tatsache, dass dieses Auto dort zweimal erfasst wurde, ist das am Ende überhaupt auch gerichtsverwertbar? Ist das überhaupt auch in einem möglichen, sollte es dazu kommen, in einem, zu einem Prozess kommen, auch wirklich ja, zu verwerten seitens der Sicherheitsbehörden? Gibt es diese Rechtssicherheit bei diesem
0: Thema? Weiß ich nicht. Ähm, aber ich, darf ich kurz auch was sagen?
1: Ja, erkläre, ja klar, 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 Ja,
0: klar, pass auf. Äh, laut Brandenburger Polizeigesetz ist das durchaus machbar. Was, also wenn ich mich jetzt richtig informiert habe, ich bin ja auch nur Leier, aber. Dauerhafte und generelle Erfassung, die ist nicht erlaubt. Also einfach mal die ganze Zeit diese Dinger laufen lassen und äh, alles mitzunehmen, was da kommt, das ist nicht erlaubt. Wenn es aber, und das soll in diesem Fall so gewesen sein, soll es um Straftaten gegangen sein, wo aus einem anderen, aus mehreren oder aus einem anderen Verfahren und deswegen hat diese Kesi-Anlage oder ist diese Anlage dort gelaufen. Dann gab es einen richterlichen Beschluss, wo drin stand, liebe Brandenburger, wenn ihr zufällig Daten habt von diesen Tagen, möchten wir gerne das neu auslesen und neu sichten lassen. Und das wurde gemacht und deswegen hat man äh, sozusagen also, den Nachweis bekommen, dass zumindest dieser Twingo, man weiß ja immer noch nicht, ob Florian R. gefahren ist, aber dass zumindest dieser Twingo mit diesem Kennzeichen dort durchgehuscht ist. So also vielleicht mein Stand äh, äh. der Dinge. Okay, aber vielleicht, vielleicht, rede ich jetzt auch
1: völligen Käse. Wenn es so ist, bitte Zuhörer, schreibt mir, beschimpft mich, macht irgendwie. Wenn das das Prozedere ist, wie du es gerade beschrieben hast, ja, mhm. ähm, ist es doch ein leichtes für eine Sicherheitsbehörde, wie es dann eben bei den, wie es dann für die Berliner gelten würde. Angenommen, die Berliner wissen oder sagen: Mensch, wir brauchen diese käse daten ähm, Wir wissen, dass das Fahrzeug offenbar irgendwohin unterwegs war, Brandenburg wo auch immer, möglicherweise auch ein Hinweis auf die A12. Ähm, und Sie wissen aber, Sie brauchen irgendeinen Anhalt. Also Sie brauchen irgendwas, damit es ja, weil es eben nicht anders los passieren darf. So, da kann ich mir doch, und jetzt verschwörungstheoretisch, da kann ich mir doch irgendwas ausdenken, kann er sagen, ja, äh, äh, Observationsmaßnahmen äh, in einem anderen Verfahren, wir brauchen jetzt bitte die, die, die Kennzeichenerfassungsdaten, erfassungsdaten äh, jetzt aber für das Verfahren XY. Also das, das klingt jetzt für mich nicht überzeugend, weil also wenn es darum geht, dass, dass ein, ein Ermittlungsverfahren oder mögliche Straftaten eine Grundlage ist, bei einer Autobahn, ja dann läuft das Ding doch sowieso den ganzen Tag. Also ob das jetzt Observationen sind, ob das Schmuggel ist, ob das Menschenhandel ist, ob das äh, Drogenkuriere, Drogentransport ist, ob das Diebstahl ist, die Autobahn nach Polen rüber, also da wird ja das Ding sowieso 24 Stunden rund um die Uhr.
0: Fange. Das ist aber verboten. Dauerhafte und generelle Erfassung ist nicht erlaubt. Ich sage es ja noch mal: Die brauchen doch aber nur einen Hinweis. Nehmen wir mal an vom LKA Niedersachsen, da heißt es: Wir haben hier ein geklautes Auto. Es könnte sein, dass das in Richtung Polen geht. So, wir, oder wir haben Hinweise drauf. Dann drücken die auf den Knopf und das Ding zeichnet auf. So und, genau, so. In ah, okay, ich das schon. und genau in dieses Datenmaterial ist dieser Twingo mit reingehuscht.
1: Okay, und das heißt, es muss definitiv vorher kann erst aufgenommen werden wenn es um eine konkrete Straftat geht, wenn es um, um die Aufklärung einer möglichen Straftat
0: geht, nur dann wird auch aufgenommen. So habe ich es mir erklären lassen. Also auch ich, wenn es da Fehler gibt, bitte beschwert euch bei mir, bei wem auch immer, aber so habe ich es dauerhaft generell nicht erlaubt. Hier aber andere Straftat, deswegen Knopf gedrückt, Richter fragt an, sagt, habt ihr Material von bis? Polizei Brandenburg sagt ja. Und hände ich das rüber, aber die Brandenburger sind jetzt sowieso stinksauer. Stinksauer übrigens äh, O-Ton, Polizeisprecher Thorsten Herbst.
1: Ja, aber auch da nochmal ganz kurz, an diese Diskussion über dieses Kennzeichenfassungssystem Fassungssystem kann ich mich ja vor Jahren erinnern, also ich weiß nicht, Sauerbier oder irgendein Kollege irgendwas darüber geschrieben hat, also ist ja nicht neu, aber gut, okay.
0: Ja, so, ich glaube, es ging vor allem darum, dass, dass die Berliner in ihrem offiziellen Fahndungsaufruf, äh, das da drin stand, äh, die Kennzeichen wurden erfasst äh, mit Hilfe einer Verkehrsüberwachungsanlage.
1: Ja, ganz kurz, nachdem es vorher bei der Bildung, bei der BZ stand. Also, vielleicht solltet ihr euch mal den Schuh anziehen, ob ihr nicht möglicherweise da ein, ein Prozedere in die Öffentlichkeit getragen habt, wo es nicht zu suchen hat.
0: Da kann man drüber nachdenken. Gott sei Dank war nicht ich der. Äh Nee, brauchst gar nicht das, rausreden. Der es uns ähm, hat, nee, aber jetzt, jetzt ohne, aber es gehören, dazu gehört natürlich auch immer noch jemand aus der Behörde, der sagt, guck mal hier, äh, so haben wir die bekommen. Was ist mir Ich aber egal. überraschend
1: fand, ich weiß nicht, wie es dir ging, gestern Abend bei der Sendung Aktenzeichen XY, und ich glaube deshalb ist dieses Thema innerhalb der Behörden, Berichterstattung der letzten Tage wird es nochmal ein Thema sein, so, so habe ich es auch mitbekommen, das war gestern Abend schon sehr wenig. Also mhm. Ich erinnere mich an, an Sendungen und Beiträge, wo man doch mit mehr aktuellen äh, oder mit mehr Futter, wie man so sagt, doch in so eine Sendung kam. Ähm, und ich weiß nicht, ob das nicht möglicherweise auch daran lag, dass man sich das eben für diese Sendung eigentlich aufheben wollte. Oder wenigstens Teile davon. Weil ganz ehrlich, korrigiere mich, vielleicht war ich auch nicht aufmerksam genug, aber was war jetzt wirklich für die Berichterstatter und die Leser dieser Berichterstattung gestern Abend wirklich
0: neu. Dass Rebecca vermutlich das Haus nicht eigenständig verlassen hat, das war für mich das Neue.
1: Ja, bei Entschuldigung, da habe ich heute Morgen, als ich es im Radio schon gehört habe, was ist das denn für ein konstruierter Satz? Also was hat man denn erwartet, dass sie morgens das Haus verlassen hat und dann auf der Straße von dem Schwager, von dem man ja als Täter ausgeht, also die Behörden, dass er sie irgendwo eingefangen hat, oder was? Ja,
0: aber alles andere lag doch schon auf der Hand. Guck mal, wir haben, wir haben Fotos von ihm jetzt im Fahndungssystem, also vom Schwager, Florian R., in allen möglichen Varianten, mit Basecap, ohne Basecap. Wir haben Fotos von der Decke, die vermisst wird. Wir haben Fotos von diesem himbeerroten Twingo. Die haben ja in den letzten Tagen schon relativ viel rausgepustet dann auch. Also ich meine, was erwartest du denn dann? Nee, ich sage nur, dass ich glaube, dass, dass, ist,
1: dass man, glaube ich, gestern Abend in die Sendung gerne mit mehr gekommen wäre wenn ich vorher schon in, in Zeitungen, ich, ich, ich sage das ja ganz wertfrei oder gar keine Kritik, es ist, ja, ist ja richtig, dass das auch wir das geschrieben haben, aber für mich machte das den Eindruck, dass man so ein bisschen auf dem falschen Fuß und gestern dann eben mit nicht ganz so viel kam, wie man vielleicht gewollt hätte. Ist jetzt von mir eine äh, Vermutung, aber ein, zwei Gespräche gehen in die Richtung, ähm, dass das so nicht ganz so geplant war.
0: Naja, umso mehr ähm, haben wir dann nochmal ja, bei uns auch drin gehabt, weil nach wie vor für mich auch, äh, also kein Unding, Unding kann man ja nicht sagen, aber außergewöhnlich ist, dass die Familie hier nach wie vor mit allen redet. Das habe ich so, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass man in so einem vermissten, schrägstrich Totschlagsfall noch so kooperative Familienmitglieder erlebt. Du?
1: Doch, ja, und ich glaube jetzt, ähm, Küchenpsychologie, ich glaube, die Tatsache, dass Rebecca eben aktuell verschwunden ist, ist dafür der ganz, aus meiner Sicht, alleinige und entscheidende Faktor. Ähm, sollte Rebecca gefunden werden, wie gesagt, die Polizei geht eben von einem Tötungsdelikt aus. Sollte die Leiche gefunden werden, wird das schlagartig, meine Vermutung, vorbei sein. Das mhm. ist, ähm, wir wissen das doch, ob damals auch bei den Berichterstattungen, ähm, Tsunami, als ja auch viele Berliner Familien betroffen waren oder Angehörige betroffen waren. Das ist halt ähm, auch nachvollziehbar, Würde uns doch ganz genauso gehen. Solange eben ein Angehöriger in Anführungsstrichen erstmal nur als vermisst gilt und es eben halt auch noch nicht so diese hundertprozentige Gewissheit gibt, dann erhoffst du dir natürlich auch, jede Berichterstattung ist ja natürlich auch wie so, ein, wie so ein Anker, vielleicht doch jemand was gesehen, vielleicht meldet sie sich doch, was auch immer. Das sind ja, glaube ich, dann schon ganz nachvollziehbare, finde ich, Emotionen.
0: Also die Kollegen hatten ja den Vater, den Bernd Reusch, ähm, gestern dann nochmal sozusagen mit den, konfrontiert mit den, mit den Ermittlungsergebnissen. Also Seitens der Behörden, sage ich mal, läuft es ja schon alles in Richtung Florian R. zu. Ne? Und äh, was mich überrascht hat, ist nach wie vor dieses äh, Gegenhalten der Familie auch. Ne? Also er hat gestern uns auch eben noch mal gesagt, dass er es nicht verstehen kann, ähm, dass er auch nicht glaubt, weil sich der Schwager und Rebecca so gut verstanden haben, der hat dann richtig o gesagt, das passt nicht, das passt nicht mit der Spur. Ne? Und auch, und das fand ich bemerkenswert, äh, angesprochen auf die beiden Fahrten des Schwagers in Richtung Frankfurt-Oder, 18. 19. Ähm, und dass er gar nicht sagt, äh, hat er Sinngemäß kann ich das jetzt noch wiedergeben: gesagt, also das Schweigen von ihm hat andere Gründe. Und dann o das habe ich gestern im RTL-Nachtjournal auch nochmal gehört. Also genau dasselbe, wir hatten es ja im Print nur. Ähm, das hatte also diese Fahrten in Richtung Grenze. Äh, da, da sagte er so: Darüber darf ich nichts sagen und ich hoffe, dass sich das dann später aufklärt. Ja? Und in dem Zusammenhang sagte er auch: Bitte. Äh, lieber Florian, brich endlich dein Schweigen und äh, sag, warum du da hingefahren bist, damit äh, sozusagen der Fokus von dir endlich weggeht und dahin geht, äh, wo sie wahrscheinlich vermuten, wo Rebecca ist. Nämlich ich glaube, sie denken ja nach wie vor, dass sie irgendwo festgehalten wird und keinen Zugriff auf ihr Handy hat. Das fand ich bemerkenswert. Also der Vater weiß ja offensichtlich, warum äh, oder die Familie weiß ja offensichtlich, warum er in Richtung Polen, Osten gefahren ist. Da gibt es ja jetzt nicht so viel, also man kann da auch nur spekulieren, wir wissen es einfach nicht, ne? aber da ist ja alles drin, von Kippen Kippenholen äh, über, er hat dann eine Affäre, Drohungen, kriminelle Geschichte, ach, tausend Sachen, aber alles reine Speku, aber das fand ich bemerkenswert gestern.
1: Ja, aber auch da, also das ist doch, also, also jetzt auch da wieder so rein familiär bezogen, natürlich, du hast zwei Möglichkeiten, was machst du, hältst du zu jemandem? Und ich glaube, ganz wichtig ist ja, dass die Partnerin des Schwagers ja eben auch zu ihm hält, zu 100 Prozent. Was, was willst du als Restfamilie machen? Willst du dich dann dagegen stellen? Ich glaube, wie gesagt, solange ihre Leiche nicht gefunden ist, sollte es denn so sein. Ähm, wie befürchtet ähm, wird das auch so weitergehen. Menschlich alles, ein, wir brauchen gar nicht drüber reden, eine unfassbare Tragödie. Mhm, absolut. Egal, wie es am Ende ausgeht ob es möglicherweise andere Gründe dafür gegeben haben kann, warum jemand von Berlin nach Polen fährt oder Richtung Polen fährt. Klar kann es die geben, logisch. Ähm, auch zu auch diesen Zeiten? Auch zu diesen Zeiten, wobei aber natürlich auch die Zeiten auf der anderen Seite, jedenfalls die erste Zeit, natürlich schon auch ein Indiz ist. Äh, darf man halt auch nicht vergessen oder beziehungsweise auch nicht unterschätzen. So. Aber es ja, bleibt dabei, solange die Situation so ist. Er hat sich eben mehrfach widersprochen ja auch in seinen Angaben. Ähm, du hast es gerade angedeutet, möglicherweise gibt es etwas, was er vielleicht nicht sagen will, was die Familie aber weiß, ähm, was hinter diesen Fahrten stecken könnte. Ähm, nur dann sollte man natürlich auch in seiner Situation schon abwägen, ähm, was einen erwarten könnte, wenn es so weitergeht, so wie jetzt, oder was vielleicht drohen könnte, wenn man da andere mögliche Versionen offenbart. Okay.
0: Mehr kann ich nicht zu sagen. Absolut, ja,
1: absolut, Tragödie Tragödie auch, weil das nur kurz zum Abschluss, ähm, Tragödie immer, egal wer, wenn, wenn ein Mensch stirbt, furchtbar, du hast vorhin, als du mich angerufen hast, ähm, vielleicht willst du kurz mal erzählen, äh, hattest du mitbekommen, dass jemand verstorben ist, kurzfristig, den wir beide jetzt nicht gut kannten, aber trotzdem hin und wieder, ich glaube, du noch ein bisschen mehr Kontakt hatten, ähm, genau, vielleicht willst du mal kurz was sagen.
0: Ja, also wie überall. Ich glaube, unsere Zuhörer wissen ja, dass wir uns über, also über die Rocker-Szene, das ist natürlich immer noch ein Riesenthema für uns, da sind wir ja seit Jahren dabei, und der Micha, der Pressesprecher von den Banditos, ist gestorben. Und das wohl relativ überraschend. Schon, ich glaube, du hattest als letztes mit ihm zu
1: tun, ne? Also ist auch schon ein bisschen her, muss ich ehrlich sagen, weil bei den Banditen es in den letzten Jahren ja wirklich sehr ruhig war. Ich habe gerade noch in meinem Chatverlauf geschaut, ist wirklich jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ähm, ja, also genau, auch für viele, die mit der Szene jetzt nicht so viel zu tun haben, es ist in der Tat so, dass eigentlich alle großen Clubs wirklich auch Pressesprecher haben. Ähm, mich war eben der Pressesprecher seit Menschengedenken gefühlt, ähm, der Bandidos, äh, auch, auch für ganz Deutschland selber NRW-Urgewächs, äh, Urgestein und dort auch in der Szene groß geworden. Ähm, ja, und die Male, wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so viel Kontakt zu ihm, aber... Ähm, Woher
0: kannte man ihn? Aus den ganzen Prozessen gegen das Kuttenverbot. Ne? Glaube ich, genau. wir, aber er stand ja ziemlich in der Öffentlichkeit, weil er halt auch für den Club gesprochen hat. Ne? Genau, weil er für den Club gesprochen
1: hatte, weil er das auch, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie es lief, aber es war schon ja... Ähm, eigentlich so ein Stück weit undenkbar, wenn man so acht, neun Jahre zurückdenkt, als Banditen und Hells Angels sich in Deutschland ja wirklich querfällt ein und überall die Köpfe eingeschlagen haben. Jetzt mal unabhängig auch von diesem komischen Frieden, der dann in Hannover geschlossen wurde, von Hanebut und und manchmal gab es ja trotzdem ähm, immer wieder Hauereien. Aber diese Geschichte, also diese, diese politischen Entwicklungen, beziehungsweise die juristischen Auseinandersetzungen, Thema Kundenverbot, Thema Clubverbot, äh, Thema Verschärfung Vereinsgesetz, da waren ja Banditen und Hells Angels auf einmal eben doch wirklich sehr nah beieinander. Ähm, und sowohl Django, der Pressesprecher der Hells Angels, als auch eben Micha bei den Bandidos, die sich teilweise in Interviews fast wortgleich auch dazu geäußert haben, ähm, auch eben wo sie die Ursachen sahen oder sehen und äh, weshalb sie glauben, weshalb der Staat das macht also beide in tiefer Abneigung da ähm, und wirklich fast teilweise identisch oder wortgleich ähm, ich muss immer sagen, sehr verlässlicher, sehr angenehmer Typ bei, den, bei denen Malen wo wir Kontakt hatten ähm, und absolut wirklich äh, ja, immer tragisch Welches, äh, Welchen Rang
0: hat er zuletzt? Wisst du das?
1: Also ich dachte ja noch, das zeigt ja, dass, dass ich ja wirklich, dass es länger her ist, mein letzter Stand war. Ich dachte, er sei noch Vize gewesen. Aber du hattest mich vorhin irgendwie
0: aufgeklärt. Genau, der war mal Vizepräsident in Recklinghausen und war zum Schluss als Sekretario in West Central, was auch immer. Welches da auch immer. Das ist aber äh, das war, glaube ich, sein letzter Rang.
1: Genau, das nur mal dazu. Ähm, so.
0: Okay, gut. Dann. Äh, weitermachen, würde ich sagen. Ne? Dieses Wochenende äh, fällt ja, glaube ich, aus, soweit, wie ich gehört habe. Heute keine SIFO-Folge am Sonntag. Äh, keine Folge. Ich bin
1: in London. Äh, okay. Genau. Ich mache okay. Larry und dann hören wir uns, je nachdem, wenn ganz aktuell was ist, können wir ja vielleicht total crazy sein und das versuchen. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, dass wir dann schon versuchen, Anfang der Woche so schnell wie möglich wieder ein aktuelles Ding hinzubekommen.
0: Alles klar. Danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören. Schönen Tag.